0: mm <laughs>
1: Hallo, ihr habt den Pepcast eingeschaltet, das ist das Podcast-Format meiner Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt und hier findet ihr die Interviews, die in meiner Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt, die in mehreren freien Radios im deutschsprachigen Raum ausgestrahlt wird, äh, gesendet wurden, werden. Das war jetzt ein sehr langer, schachteliger Satz, ähm, so soll man das eigentlich gar nicht machen im Radio. Heute zu Gast in dem Pepcast ist die wundervolle Barbara Morgenstern, die ich schon seit über 20 Jahren mittlerweile kenne. Und ich habe gar nicht all die Alben gezählt, die Barbara Morgenstern schon veröffentlicht hat. Jetzt gibt es aber ein neues und das heißt in anderen Licht. Und erscheint im Januar 2024 auf dem Label Staatsakt. Es ist eine Winterplatte, es ist eine ja kammermusikalische Platte, es ist eine sehr persönliche Platte und auch eine recht dystopische Platte was ihr sonst alles noch wissen möchtet, müsst. Und äh, warum es aber auch Hoffnung gibt, das erfahrt ihr jetzt hier in diesem Interview, das ich im Januar 2024 mit Barbara Morgenstern in ihrer Küche in Berlin geführt habe. Viel Spaß. Liebe Barbara, fast sechs Jahre ist es hier, dass wir über deine letzte Platte gesprochen haben. Unschuld und Verwüstung hieß die. Jetzt sitzen wir Mitte Januar hier bei dir in Berlin. Das ist kurz vor deinem Release deiner neuen Platte, und die heißt in anderem Licht. Genau, und jetzt haben wir gerade im Vorgespräch schon gesagt, damals habe ich Unschuld und Verwüstung als so eine Lebensabschnittsplatte bezeichnet. Ist es das jetzt auch wieder? Und du hast ganz richtig
0: geantwortet, jede Platte ist eine Lebensabschnittsplatte. Na klar, also klar. Aber ähm, wenn ich so drüber nachdenke, was mich am meisten berührt bei äh, MusikerInnen, die ich höre, ne, ist der persönlicher Ausdruck, also wenn ich das Gefühl habe, zum Beispiel bei Nichts Seattle, jetzt, die hat mich total umgehauen, die erzählt wirklich aus ihrem Inneren. Und natürlich will ich immer was von mir erzählen, beziehungsweise ich kann ja nicht über irgendwelche abstrakten Sachen reden, sondern ich gebe etwas von mir preis in der Musik und ich verarbeite was und erzähle davon, was mich beschäftigt. So Das ist ja das Konzept und von daher ist jedes, jedes Mal... Das ist eine Lebensabschnittsplatte, aber äh, wir sind natürlich in einem, in einem Abschnitt, wo eben, ja genau, das letzte Drittel okay. läuft oder so, ja. oder zumindest die letzte Hälfte, genau. Da kommen natürlich andere Fragen.
1: Ich habe ja eine sehr lange Anreise heute gehabt und äh, dank der Bahn und habe äh, viel auf Schneelandschaften in, mit Sonne geguckt, während ich noch mal in das Album reingehört habe. Und ja, das ist eigentlich ist äh, in anderem Licht so eine 1A-Winterplatte auch, dachte ich. Ja, ist eine Mega-Winterplatte. Ich hatte jetzt neulich mit Zündfunken ein Interview und
0: dann haben sie mich gefragt, was war denn mit 16, ja, dein Ding mit 16? dann habe ich gesagt, Schlitten fahren. Also ich bin dann immer mit dem Schlitten. Wir wohnten so am Berg, durch den Wald, ja, hochgezogen, über einen Hang. Und dann bin ich zu meiner Freundin gefahren, da haben wir uns dann getroffen. Das war so todromantisch. Und so eine, <lacht> weißt du, so eine erfüllte äh, Zeit irgendwie, so, wo, wo man das Gefühl hatte, alles hat so, ist, ist geil, alles hat eine Bedeutung, alles ist toll. So. Und ich habe da gesessen bei uns. Im Wohnzimmer, wir hatten so eine riesige Scheibe, man konnte direkt auf den Garten gucken. Und dann habe ich Chardé gehört. Und dieses Winter und Musik hören und, oder durch die Stadt laufen mit meinem ersten Walkman, New Order Temptation, so. Stundenlang irgendwie und verknallt sein und so weiter. Und das, ist das, das löst so ein ganzes mhm. Gefühlspopourri aus. Ja? Und wenn das, das, wenn das bei meinem Album auch hinhaut, ist natürlich gut.
1: Wird es noch ein Wintervideo geben? Weil ich dachte so... Nee. Aber ich habe jetzt gedacht, eine Sommerplatte wäre es auf jeden Fall nicht
0: geworden gewesen. So richtig, wir wollten die ursprünglich Ende August veröffentlichen. Mhm. Und dann, weil auch wieder bei den Proben und im ganzen Prozess so viel Covid am Start war und äh, wir gemerkt haben, oh, das, das wird alles viel zu knapp, bin ich total froh, mhm. dass wir das im Winter ähm, veröffentlichen. Mhm. Nee, das wird kein Wintervideo. Aber es wird ein Waldvideo.
1: Vielleicht fangen wir erstmal an, über den Titel zu sprechen, also über den Albumtitel. Das ist ja eindeutig so ein Aufruf zum Perspektivwechsel. Im anderen Licht, Sachen so im anderen Licht sehen. Mhm. Ähm, manchmal klingt es aber auch ein bisschen dystopisch, so finde ich.
0: Das ist ja der Titel vom Titelstück auch, ne?
1: Und da ist es ganz
0: klar dystopisch, Also alles wird so wie immer sein, nur in anderem Licht. Also dieses, total, diese totale Ungewissheit, in die wir hier reinrasen, das war mir ein Bedürfnis, das auszudrücken und irgendwie in eine poetische Form zu bringen. Mhm.
1: Ja, aber irgendwie auch Hoffnung, ey, oder? Weil also ohne, ohne Hoffnung keine Frau Morgensternplatte. <lacht> ja, ich hoffe, ja. Aber ich glaube, also im anderen Licht.
0: Da lasse ich es wirklich komplett offen, ne? weil die letzte Strophe ist, ähm, wir gehen fort, du bleibst hier, also wir sterben, die nächste Generation bleibt hier und der Wald wird lodern. Und dann aber die Hoffnung, der Tag beginnt. Mhm. Ne? Es geht immer weiter, aber ob mit uns, ohne uns, also wo du fragst, ist Lebensabschnittsplatte und so. Ne? Das ist natürlich was, ich habe dann nochmal überlegt im Zuge der Interviews jetzt auch, wie will ich das benennen? Das ist eine Zustandsbeschreibung. Also ich versuche diesen Zustand, diesen Schwebezustand zu artikulieren und dieses alles, was damit zusammenhängt, also auch die, die Panik, die man spürt, die Sorge, die Verantwortung, was, die Schuldfrage, was ist denn meine Schuld daran und so weiter und so weiter. Ja, also wie, wie hinterlassen wir das der nächsten Generation? Und äh, wir sind natürlich auch wieder alle Teil des größeren Ganzen. Also man muss ich auch nicht
1: individuell da überladen, mit, von wegen Schuldfrage und so. Ja. Um Veränderung ne, geht es ja auch in Wand. Ich habe mich gefragt, ob es jetzt, ein, äh, ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass sich Wand auf Land reimt. Ähm, ah. <lacht> ähm, ja, wie gehört es hier zusammen, die Wand und äh, das Land? Denn du hast den Weg in der Hand. Dies hier bist du dein Land, formt sich aus
0: dir ganz allein. Alles kann anders sein. Gar nichts kann anders sein. Ja, klar. Also es ist ja ähnlich, nur auf einer persönlichen Ebene. Ich komme in eine Situation, wo ich das Gefühl habe, so, hier geht es jetzt nicht mehr weiter. Das kann Krankheit sein, das kann Depression sein. Diverse Formen von Lebenskrisen. Und dann die Frage, habe ich das selber in der Hand? Ja. Also auch diese diese Aufbürdung, diese, diese individualistische äh, Optimierung. Ja, Wie, ja, dann machst du noch das und dann machst du noch das und dann machst du noch das und alle Probleme sind gelöst. Aber manchmal ist es halt einfach scheiße. Also es gibt halt einfach Situationen, die sind objektiv scheiße. Und ich hatte so in letzter Zeit das Gefühl, ja, wenn es mir schlecht geht, ist es auch gerade scheiße. Also wenn ich jetzt mega Stress habe oder streite oder äh, andere Sachen passieren oder Freunde sind todkrank oder so. Das ist ein, da muss ich nicht groß optimieren, da muss man halt durch, durch diese, durch diese Phase. Und dann hast du aber auch immer wieder die Möglichkeit, selber dich zu regulieren. Also so eine
1: Indifferenz. Und äh, hat das jetzt was mit Land zu tun? Also mit äh. dem Land, in dem man lebt oder so, das ist dann doch Zufall, dass es... Oder ja, das ist das, das, ist das Land beschraubt so einen Raum dann quasi? Das ist eher die innere Welt, ja, okay. genau.
0: Mhm. genau. Mhm. Und natürlich auch, ja, aber das ist schön. Ich, find, ich mag ja immer total, wenn das auch so offen ist, dass man auch noch andere Sachen reinlesen kann. Also es soll ja auch dieser, dieser Raum zu Spekulation sein. Was liest denn du da drin? Ja. Und natürlich, sein. genau. Da, da, wir
1: sind ja jetzt aufgefordert, unser Land zu gestalten. Das ist jetzt ein bisschen eine freche Frage, weil ich weiß, dass, <lacht> dass, dass du nie unpolitisch warst. Aber irgendwie dachte ich, das könnte jetzt auch so äh, eine. Es, es ist eine viel politischere Morgensternplatte. Ich lese da auch so oder höre da auch so eine Forderung raus an, auf Veränderung oder nach Veränderung. Also ist es auf jeden Fall. Genau, es ist
0: eine politischere Platte. Glaub auch, wie es uns allen, glaube ich, geht. Also die Themen rücken einfach viel, viel näher. Ja? Ich habe so das Gefühl, wenn ich zurückgucke, wir waren in so einer Bubble. Ja? Das war so eine scheinbare Sicherheit. Und seit äh, einigen Jahren prasselt das auf uns ein und man kann einfach nicht mehr weg. So. Also man kann und davor die Augen nicht mehr verschließen oder soll es auch nicht. Und dann ähm, fließt das natürlich in die Musik mit ein. Und das sind eben... Klar, das sind natürlich Themen, die uns alle total beschäftigen, mich natürlich auch. Auch ähm, bei in anderem Licht, ne? Mhm. Ähm, die zweite Strophe, die Spaltung der Gesellschaft, ne? Wir werden auf die Straße gehen, das wird knallen, das ist so mein Gefühl. Äh, Frage, ist das gut, ist es nicht gut, kann ich nicht beantworten, aber beruhigend ist es jetzt nicht gerade, mhm. so, ja.
1: Inwiefern würdest du sagen, würdest du auch als Künstlerin jetzt so explizit politische Aktionen unterstützen? Also hast du ja zum Teil auch schon. Also wie ist so dein Umgang damit, wenn du für sowas angefragt wirst oder selber die Initiative übernimmst? Also ich hatte jetzt den Eindruck, dass
0: im Zug der ganzen heißen Themen, insbesondere Nahostkonflikt, ja, ich bewusst nichts gepostet habe. Es gibt ja diesen Vorwurf der Zurückhaltung. Ja? Diese Themen empfinde ich als so komplex, als dass ich sie nicht in einem Insta-Post oder in einem Facebook-Post behandeln möchte. Ja? Was ich aber mache, ist, ich spreche mit meinen israelischen Freunden. Ich war in, Israel, äh, in, in Ägypten Anfang November und war super froh, da sehr, sehr viele Gespräche führen zu können. Und ich führe die Gespräche so, wie ich sie führen kann, ja. aber im, im direkten Austausch. Und ich finde, dass die... Also ich meine, ich poste eine Sache politisch und es gibt meistens einen riesen Threat. Ich habe neulich gepostet, 25.000 Leute irgendwie bei der Demo wegen die AfD. Letzten Sonntag, schreibt mir jemand zurück, waren nur 300. Ja, pff, also es ist doch... What, what the fish, ja? Also Und... Ich kriege da, ich bin Mensch, ich kriege da schlaflose Nächte und ich habe das Gefühl, es führt zu nichts. Also, wir ballern uns den Kram um die Ohren und ähm, ja, es ist eine absolut krasse Zeit, gerade finde ich. Ja, für mich ist es so wie so ein Hochdruckkochtopf mhm. auf so vielen Ebenen und du hast Milliarden von Fettnäpfchen und ähm, Shitstorms und so weiter. Und äh, da bin ich so ein bisschen ratlos, wie man damit umgeht. Gestehe mhm. ich ganz, also ganz ehrlich.
1: Ja, ich empfinde das auch so. Und also ich habe das auch so gehandhabt wie du. Das ist irgendwie so eine Krux, ne? dass man quasi, wie du sagst, die Angst vor so einem Fettnapf dann eigentlich auch manchmal sicher Leute, die eine Stimme hätten, davor zurückhält, was Wichtiges zu sagen. Aber die Frage ist halt auch, wie wichtig ist das ne? auf einer Plattform wie Instagram oder so?
0: Na, und ich denke vor allen Dingen, es, es ist total kontraproduktiv. Es produziert was, was der Sache überhaupt nicht dient, ja. Weil, wenn ich äh, mit israelischen Freunden rede, als auch mit den ägyptischen Freunden, die dann äh, Angehörige im, im Gazastreifen haben, ja, Wonach sehen die sich? Nach Frieden. Die verfolgen das auch alles, was hier passiert. Und die haben auch zum Beispiel das, dieses Manifest in der Bildzeitung mitgekriegt und, und, und. Und die sagen, was geht hier eigentlich ab? Also, bringt das wirklich einen Friedensprozess nach vorne? Ja? Dass wir uns zerfetzen? Spielt das da den Rechten in die Hand? Spielt es der AfD in die Hand? Das sind alles Fragen. Also, und das ist eine Krux. Das ist eine Krux. Ich werde hoch aufgeregt, wenn ich darüber ja. rede. Und natürlich wird man immer hoch aufgeregt, weil es, so, weil
1: es, weil es wirklich beängstigend und bedrohlich ist, finde ich. Mir ist den letzten Tag auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein Lied von Suki immer in den Kopf gekommen, dieses Q1 heißt es, einsame Insel oder Untergrund. Das ist, glaube ich, aus 2017 oder so, wo es auch schon darum geht, die AfD erstarkt und so weiter und was mache ich mit meinen Friends, bleibe ich hier, gehe ich weg. Ja, äh, natürlich, genau. ja, genau, das ist ja zwischen, ja. In den, inzwischen, stü, zwischen den Stühlen, ja, ja. Zwischen den Stühlen ist das ja auch drin. Ja. Ich will hier weg, ich will hier raus. Ja,
0: ja genau. Aber eigentlich die Herausforderung, diesen Zustand auszuhalten. Ja, und die Frage ist ja wirklich, wohin? Mhm. Wir haben ja kein Wohin mehr. Ja. Gehe ich in die Niederlande? Gehe ich nach Polen? Gehe ich nach Ungarn? Gehe ich nach Dänemark? Gehe ich nach England? Mhm. Gehe ich nach Amerika? Äh, und ja, ich war jetzt einfach super froh, dass diese Demos mhm. angefangen haben, wieder da alle hinlaufen können und sollten ja war das Aber es
1: also, weiß ja nicht.
0: <lacht> nee, es reicht nicht. Und ich hatte jetzt das Gefühl, also besonders nach meinem, meinem Besuch in Ägypten, ähm, ich meine, die Leute da, ja die haben den arabischen Frühling hinter sich, die haben äh, wirklich jahrelange Kämpfe ja, und Kämpfe hinter sich unter Einsatz ihrer Sicherheit. Ja. Und danach... Ist es schlimmer als vorher? Ja? Der, die, wir kamen zu dem Punkt, also und dann die Frage immer, warum denn Musik machen? Was soll denn das eigentlich noch? Ja? Und wir kamen aber zu dem Punkt, nee, das bringt's. Wir haben, wir haben einen Workshop gemacht zu zu Trauma und Musik. Ne? Wir haben uns unsere Geschichten erzählt, wir haben uns miteinander verbunden und haben dazu Musik gemacht. Das war natürlich total toll. Ja? Und das finde ich dann schon, das eröffnet mir schon Welten und das eröffnet mir Einblicke. Und, ähm, und ich dachte so danach, oh, eine, eine humanistische Bewegung, eine Solidaritätsbewegung, eine Friedensbewegung, das, das würde ich mir dass das
1: ersehne ich mir. Im Moment sind wir in diesem riesigen Prozess der Spaltung. Man darf halt auch immer nicht vergessen, wie privilegierte halt auch unsere Situation trotzdem immer noch ist, sage ich jetzt mal. Ja. Aber klar, den Gedanken hat man schon auch. Ja. Vielleicht können wir auch mal überlegen, woanders zu leben. So, ne? ja. Naja, ich, also meine Eltern kommen ja beide aus Sachsen. Ne?
0: Ich habe da auch eine, so eine Herzensverbindung zu. Und ich war jetzt im Juni ähm, eine Woche wandern hier in der Prignitz, ne, und fand es, und das werde ich auch noch weitermachen, auch gerade im, im Osten, ich finde es echt augenöffnend, einfach durch diese Städte zu laufen ja, und mit den Leuten da zu reden. Und ich war da zum Beispiel auf dem Jakobs Jakobsweg unterwegs und hast du diese ganzen Leute, die die Kirchen betreuen und die erzählen dann, ja, und dann äh, die, die, die Wendegeschichten nochmal, ja, und dann war alles kaputt. Und dann mit dem, mit dem Hotelbesitzer in Bad Wilsnack, ja, äh, ja seitdem, die, die ertrinken in, in, in äh, Bürokratie. Dieser Irrsinn, wo, wo du als selbstständige Person total ausgebremst wird diese ausgestorbenen Städte. Mhm. Ja. Dann irgendwie war ich neulich mit meinem Mann in Fuckerode. Ja. Also, und das finde ich schon auch total aufschlussreich und augenöffnend und gibt so ein bisschen also das ich kann dann auf jeden Fall auch Verständnis empfinden mhm. ja? weil da sind in, in Fokkerode ist doch dieses riesige Braunkohlekraftwerk ne? Was, wo du wo wir lang gegangen sind und gesagt haben oh hier musst du ein Industriedenkmal draus machen dann liest du ja Vattenfall wollte das. Die CDU hat den Denkmalschutz aberkannt, weil sie diese Schornsteine gesprengt haben. Das ist, dieser Ort ist um dieses Kraftwerk entstanden. Da haben die Leute Jahrzehnte gearbeitet. Da sind die stolz drauf. Mein Gott, kann man das nicht anders machen? Kann man nicht sagen, das ist ein Riesen-Industriedenkmal? Lass es stehen. Äh, äh, Palast der Republik, bomb weg. Ist doch irre. Also, ja.
1: Ja. Wir ja, gehen genau. jetzt mal ja, weiter bei deine genau. Platte.
0: <lacht> das hatte ich jetzt auch noch beim anderen Interview mit einer Taz-Journalistin. Wir kommen natürlich immer in die Themen rein, weil
1: das einen so auch so beschäftigt mhm. alles. Ne? Hm. Ja, das geht gar keinen Alltag mehr ohne das. Das finde ja. ich so verrückt. Also, sobald man mit Menschen zu tun hat und so ist es halt da.
0: Naja, ja. und du bist ja auch in der Öffentlichkeit und ich äußere mich
1: auch, zumindest in den Texten und dann, genau. Jetzt kommen wir aber zur Platte wieder zurück. <lacht> nicht, dass wir nicht die ganze Zeit auch drüber schon gesprochen hätten. Aber ja, ein riesengroßer, was Schönes jetzt. Nämlich ein äh, großer Traum von dir war es ja, mit einem Orchester aufzutreten. Ähm, jetzt hast du für deine eigene Platte auch ein eigenes Kammerorchester zusammengestellt. Ja, wie, wie, wie fühlt sich das an? Du hast auch, ihr könnt es nicht sehen, aber jetzt ist auch gerade so ein richtig fettes Grinsen auf dem Gesicht von
0: Barbara. Toll. Ja. Ja. ja, das kam ja aus einem Theaterprojekt, was ich vorher gemacht habe, All Right, Good Night mit Helga Taug, wo, wo sie die Geschichte ihres Vaters, der Demenz ihres Vaters und das Verschwinden der MH370, dieser ähm, malaysischen Maschine, die wirklich verschwunden ist, noch nicht gefunden wurde, erzählt. Und da war die Frage, wie bringen wir das auf die Bühne es geht ums Verschwinden und dann war die Lösung, ähm, der ganze Text wird gelesen vom Publikum und es gibt nur Musik dazu. Und dann war parallel ein Orchester auf Helga zugekommen und hat gesagt, ja, wir würden so gerne mit euch arbeiten. Und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, oh, ich glaube, das ist ein Wink des Schicksals. Das Orchester, das ist dann leider doch also das 50-köpfige ist nicht zustande gekommen, weil... Äh, Zu teuer. Genau. <lacht> <lacht> die Förderungen haben nicht geklappt Aber dann ähm, haben wir das Safran-Ensemble mhm. gefunden über den Dirigenten Pirimir Petrovic. Und dann durfte ich für dieses 17-köpfige Orchester schreiben, dieses Ensemble. Ensemble heißt es, habe ich dann gelernt. Ja, und da habe ich die kennengelernt. Da war auch Joscha dabei, der ähm, Violinist. Und dann sind wir... Durchs Volkstheater in Wien und dann waren wir da in der Roten Bahn und dann hat er gesagt, ach, hier ein Bauer-Morgenstern-Konzert, das wäre ja auch mal schön. Und dann hatte ich schon, das brodelte schon die ganze Zeit in mir, oh, ich will, oh, ich will so gerne mit, mit denen weiterarbeiten und das für meine nächste Platte, die so arrangieren kann man musikalisch und die Cellistin, Alice Dixon, die hatte zu mir während der Aufnahmen zu dem Stück gesagt, oh, wenn du was machst, sag mir Bescheid. Ich habe total Lust. Und mit Christian, mit dem Saxophonisten, hatte ich ja vorher auch schon gearbeitet. Berit kam dann über die, die, die Kontrabassistin über Christian hinzu. Und mit Sebastian Vogel, der bei Britta gespielt mhm. hat, bei den Christiane-Rösinger-Stücken mitspielt. und bei Kante, das war genau, das war der Ursprung oder das war seine erste Welt. Wir spielen eh schon länger zusammen und dann liefen wir da durch dieses Volkstheater und dann kamen wir auf dieser roten Bahn und ich gesagt, oh Joscha, sag mal, willst du mitmachen? Und er, ja klar, und dann war es geboren. So, und dann war klar, dann äh, war der Knoten geplatzt quasi. Ja, und dann habe ich angefangen, das zu planen.
1: Das hast du mir in unserem vorherigen Interview, was wir mal per Video irgendwann zwischendurch gemacht haben, schon erzählt, du hast ja da quasi dich mit dem Komponieren da auch so richtig reingeworfen für diese Ensemble-Komposition, für das Theaterstück. Was konntest du da jetzt so, was für Skills hast du jetzt noch weiter für die Platte angewendet und hat es so für dich auch mehr, ja, mehr Freude gebracht, das für deine eigenen Stücke zu machen? Du bist ja dann viel freier, wenn es für dich ist quasi. Also
0: nicht im Sinne von mehr Freude, weil es ist jetzt für mich. Ne? Ich hatte vorher auch total viel Spaß. Das war ja das erste Mal, dass ich irgendwie für ein Ensemble geschrieben habe. Und ich konnte es mir nicht so richtig vorstellen. Ja? Und ähm, glücklicherweise kam auch noch da, wo Vinci mir dazu, der hat das auch georchestriert. Und der hat es so toll orchestriert. Also der hat wirklich Klang gezaubert. Ne? Und dann hatte ich ähm, mit einem Freund vorher gesprochen, der sagte ja, ja, warte mal, wenn du die Arrangements kriegst, klingt alles ganz anders. War aber nicht so. Und das fand ich total super. Ja? Also ich hatte dann teilweise die, die Instrumente festgelegt, aber nicht alles. Ich hatte natürlich alle Melodien, alle Harmonien, alles, Rhythme, also die, die Komposition ist da. Dann habe ich ihm die midi Files geschickt und dann hat er das übersetzt für die Ensemble. Und da hat es mich natürlich schon total gereizt und habe gedacht, das will ich jetzt auch mal selber machen. Und fand es dann auch sehr gut, das für eine kleinere Besetzung zu machen, wo ich jetzt sagen kann, okay, Saxophon weiß ich, wie das funktioniert, Geige, Schelle und Kontra, was auch. Ich kann auch immer nachfragen, wir können auch ausprobieren. Schlagzeug habe ich nicht arrangiert. Also das ist irgendwie Quatsch. Das habe ich total genossen. Aber das ist dann auch so, oh, noch mal, yeah, das kann auch noch weitergehen, da kann man auch noch mehr, das geht es verbessern. So. Also das ist ja auch ein,
1: auch ein Herantasten. Ich kenne mich jetzt ja nur mit Audioschnittprogramm und sowas aus, mit Musikprogramm nur super, super rudimentär. Aber ähm, also wie, wie ist das dann, wenn du dann überlegst, okay, also die Melodie überlegst du dir wahrscheinlich am, äh, am Piano oder so. Und dann also baust du dann quasi das auch elektronisch mal für dich so vor, dass du sagst, ich schiebe da jetzt mal eine Geige drüber? oder? Also ich, ich komponiere das Stück am Klavier. Das
0: zum Beispiel will ich jetzt beim nächsten Mal vielleicht auch anders machen. Ja? Das heißt, die Grundstruktur steht und dann spiele ich das, die Pianofigur in Logic ein und dann habe ich diese Instrumente mit Sample, Samples da, ne? auch, auch wirklich in dem Range, wie sie spielen. Und auch mit den verschiedenen spieltechnischen äh, Techniken, Glissando, ähm, Tremolo, Forte, Piano, bla, bla, bla. Und dann äh, spiele ich die ein und dann denke ich mir das dazu aus. Dann habe ich die Noten in Lottik, dann transferiere ich die zu Sibelius. Dann mache ich in Sibelius die Noten fertig, was ich auch über All right, Goodnight gelernt habe, ja. über das Theaterstück. Ja. Und dann ne, kriegen die die Noten und dann sagen die, ja, aber da ist noch mal, und wieso hast du da und die Vorzeichen und ja. so. Ja, also das kenne ich auch aus
1: der Chorarbeit. Ja. Äh, wie ist das dann noch mal rhythmisch gemeint? Ja. Und, so. <lacht> und dann also dann hast du es quasi mit den MusikerInnen gespielt quasi und dann in dem Prozess haben sich noch Dinge geändert quasi, äh, minimal. Also dann habe ich die in die Noten geschickt
0: mhm. und dann haben wir uns zusammengesetzt und die haben sich das vorher angeguckt. Ich habe mit Berit relativ viel gearbeitet, zwischendurch und so Rücksprache, also was klingt wo besser, was können wir da nochmal verändern, ja, weil ich glaube so Bass war für mich größtes Fragezeichen dann auch mit, mit Bariton Saxophon wo spielen die gemeinsam, wer übernimmt die Bassfunktion und so. Ich habe eine ja. zweistimmige Basssektion, ja. ja. Alice und Joscha können mit in der Mitte, ich habe das Piano, was natürlich alles abdeckt, Joscha macht die Melodiebögen und so und ja, die spielen ja auch alle so traumhaft schön und das war einfach so toll, das zusammen einzuspielen und das war mir so ein Wunsch, diese Dynamik drin zu haben ne und auch wirklich so diese offenen Stellen, ich hoffe, dass wir live noch ein bisschen so ins Improvisieren auch reinkommen das haben wir einfach
1: bei den Proben und für die Aufnahmen gar nicht mehr geschafft. So ein bisschen Einblick in den Produktionsprozess oder wie ihr zusammen spielt bekommt man ja in dem Video zu in, in anderem Licht. Das ist ja quasi, wir werden jetzt hier auch gerade gefilmt, weil sozusagen der Entstehungsprozess und deine Platte wird begleitet von einer Dokumentarfilmerin. Kannst du dazu was erzählen, wie es dazu gekommen ist? Das ist jetzt hier so Meta-Meta, aber <lacht> <lacht> das, das ist natürlich erstmal
0: total toll. Sabine hatte mich angeschrieben, ich glaube, das war 2021. Stimmt das? 2021, ja. ne? Genau. Und hatte gesagt, ich hätte Lust, ein Album von dir zu begleiten, filmisch. Ne? Und äh, sie hatte ein Video von mir gesehen, der Witz. Das war in der Pandemie entstanden, das war ein Projekt vom HKW, vom Haus der Kultur in der Welt, zum Verschwinden der Musik. Und da hatte der Def Dietrichsen verschiedene, verschiedene MusikerInnen eingeladen, zu dokumentieren, wie sie Musik machen. Und dann bin ich so durch die Gegend gefahren, habe alles gefilmt, was ich gemacht habe. Und das hatte Sabine gesehen und hat gesagt, ah, das ist super, das würde total gut passen. Dann habe ich ihre Dokumentarfilme gesehen und Sabine macht das so dass sie nicht kommentiert, sondern sie filmt diesen Prozess so, wie er ist. Und es gibt einen ganz tollen Film von ihr, Kunst, wie er aus dem Schnabel kommt. Kunst kommt aus dem Schnabel. Kunst kommt aus, Kunst kommt, <lacht> Kunst kommt aus dem Schnabel, wie er gewachsen ist. Ja, über äh, das inklusive Kunstprojekt Mosaik hier in Berlin. und du sitzt neben den Künstlerinnen und Künstlern und schaust zu, wie sie diese Bilder machen. Und nicht nur das, sondern auch die Ausstellung organisieren. Ähm, Diskussionen dazu, zu den Bildern. Der ganze Prozess, die Ausstellung selber, das Marketing, ähm, Gefühlsmomente während des Produzierens. Und aber auch, und sie hat auch ähm, einen Film gemacht über eine Neuköllner Wiedereingliederungsmaßnahme für Jugendliche in die Schule, ne? also so letzte Maßnahme quasi. Und der ist. Auch und alles, man sitzt direkt dabei und kriegt dadurch so einen unverstellten Blick und so ein ganz tiefes Verständnis dafür, wie funktioniert das denn eigentlich? Und bei diesen Jugendlichen, du bist da einfach, du siehst, in was für einem Irrsinn die sind, ja? also in was für Lebensumständen die sind. Und ähm, verstehst das und, und siehst, dass die Arbeit der Sozialarbeiterinnen und ihren Struggle und den gegenseitigen Struggle und wie es aber funktioniert und dann auch nicht funktioniert und Glücksmomente und nicht Glücksmomente und das ist einfach total beeindruckend und dann habe ich gedacht oh das ist natürlich super toll und so ist wird der Film auch es wird halt alles 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 beschrieben ja vom äh, ich sitze mit meinen schönen Midi Sounds hier und mache die Arrangements, ich komponiere, ich schreibe die Texte, ich schreibe einen Antrag mit mit Maurice von Staatsakt, um die, um die Förderung zu bekommen, wir rechnen alles durch, wir besprechen die die Proben, wir proben, äh, Wasserschaden im Proberaum ist leider raus, aber Covid, oh, wir können doch nicht proben, oh, wir müssen umziehen, anderer Raum, oh, du kannst nicht kommen, oh, wieder alles, um, also alles, mhm. halt was dazugehört, Video machen, Fotos machen, Interviews, wie jetzt, genau. Ja. Ja. Wann kommt der Film raus? Gestern oder vorgestern haben wir gesagt, nächstes Jahr. Ach, okay. Nächstes Jahr kommt ja. der raus. Ja? Weil ich hatte so
1: euphorisch im Sommer diesen Jahres. Okay, ich bin gespannt. Ja. Gibt ja in Leipzig auch das berühmte Dokumentarfilmfestival. Ne? Das oh. kennen die Filmemacherinnen ja. hier bestimmt. Mhm. Ja, sie nickt. Ja. <lacht> ähm. ja, ich hoffe auch, dass wir dann, es wäre auch
0: total toll, den Film zu zeigen und dann dazu zu spielen. Mhm. Ne? Ich hoffe, dass das noch stattfindet.
1: Ich bin so hängen geblieben an knallgelber Mond, als ich das, das erste Mal gehört habe und dachte, das ist jetzt irgendwie so ein Naturalismus-Ding oder so ein Abendlied. Also irgendwie, gleichzeitig habe ich neulich so eine Diskussion gehabt über wie grausam eigentlich diese Einschlaflieder für Kinder sind. <lacht> Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Das ist jetzt beim knallgelben Mond nicht so, aber ja, knallgelber Mond, erzähl doch mal, man kann das auch gar nicht so gut aussprechen, merke ich gerade. Knallgelber Mond, das ist voll
0: kompliziert. Ja. Knallgelber Mond. Das ist Klimakatastrophe ja. in Rheinkultur. Rhein also ja. entstanden nach einem Picknick mit Freunden von mir und das war äh, letztes Jahr, nee vorletztes Jahr, bei diesem mega heißen Sommer, wo ich bin durch die Stadt geradelt. Es war alles vertrocknet. Wir saßen, da war über 40 Grad, ja? und wir hatten so diese Endzeitstimmung. Ja? Und dann bin ich nach Hause gegangen und da war dieser riesige Mond. Und ich mache ja eigentlich dieses, ach, der gute Mond, du bist so still, ne? ah, der uns behütende Mond, der gute Mond, der guckt auf uns runter, von wegen, dem ist scheißegal, was hier unten passiert. Also eher dieses Außenperspektive, wir rocken hier die, den Space ja und der bleibt aber da. Dem ist das egal, ob wir da sind oder nicht. Mhm. Und das ist eigentlich die Story. So, und dann wäre ich steinalt. Ich hätte nicht viel von mir, ich wäre egal. Das kam dann aus dem Gespräch mit Sabine, mit der Dokumentarfilmerin, wo wir gesagt haben, Ja, viele ältere Menschen sagen halt, na ja, nach mir, die sind Flut. Also ist ja auch, kann man ja
1: auch sagen, ja, ja. wenn man jetzt über 80 ist oder so, aber das sind wir ja noch nicht. Nee. Also es ist, es ist eher ein Ich-kann-nicht-schlafen-Lied. <lacht> ein, ein schlafraubendes Lied eher. dann Ein so ja, schlafraubendes so. Lied
0: und der Mond ja. ist gar nicht so gut, wie er tut. Nee. Das war so ein Abend, wo, ähm, das ist ja so ein Atmosphäre-Phänomen, wenn er so tief steht und dann so riesig groß ist mhm. und eben so gelb. Ja, ja. Und so war das, weil auch so viel Staub in der Luft war.
1: Ja, wenn wir schon bei Natur sind, können wir vielleicht über äh, den Wald und die Bäume sprechen oder über die Creatures. Also das ist ja eher so ein Körpersong, glaube ich. Ja, ja auch. Ich <lacht> habe <lacht> gerade meinen Faden verloren. Such dir einfach ein, 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 ein Thema aus.
0: Der Wald. Mhm. Der Wald ist für mich schon immer ähm, sehr, sehr wichtig gewesen, ist ja jetzt auch auf dem Cover vorne drauf, das ist ein Bild von meinem Ur-Ur-Urgroßvater Friedrich Peller, der ähm,
1: Landschaftsmaler war. Und eine Straße in Leipzig hat übrigens, falls du es noch nicht wusstest. Doch.
0: Auch eine, eine Straße in Dresden. Ja. Nee, in Leipzig wusste ich es nicht, ja. aber der war ja in der äh, Kunstschule in Weimar, hat die geleitet, lange. Es gibt auch am Bauhaus einen Prellerturm. Und was für mich so ganz interessant ist, ich habe immer, das war für mich so familiendünkel. Mhm. Und irgendwie habe ich den jetzt über meine Tochter, wir haben Skizzen, bei meiner Schwester liegen noch Mappen von ihm. ne? Also wir haben irgendwie drei Mappen. Mein Vater hatte die. Ja. Nach seinem Tod sind die dann zu meiner Schwester rübergewandert, weil sie einfach mehr Platz hat. Und meine Tochter sagt dann, oh, lass uns die mal durchgucken. Ich finde das so interessant. ja? Mhm. Und dann haben wir wirklich einen Nachmittag diese ganzen Mappen durchgeguckt. Und dann haben wir dieses Skizzenbuch gesehen, da habe ich gedacht, oh, das wäre ein tolles Cover, ne? auch zu dem Titel. Und der Wald ist für mich persönlich wichtig, weil ich direkt am Wald aufgewachsen bin, weil ich viel im Wald bin, weil ich den liebe, weil ich als Kind super viel im Wald war. Das ist so ein Teil von mir, da habe ich das Gefühl, ich komme da zur Ruhe. Es ist natürlich ein riesiges Symbol, die ganzen Waldbrände besinge ich ja auch ein paar Mal und so und ja, ist schwerst bedroht und so weiter. Und das ist schon ein zentrales Thema und auch so als ja auch so als mystischer Ort. Ne? Also was sehe ich da drin? Sehe ich da Kontemplation und Ruhe oder dieses bedrohliche? Ich gehe verloren. Und ähm, das Video, was erscheint zum Release zu dem Song Dein Name. Ähm, habe ich mit Marc Jungreitmeier gemacht. Und Marc Jungreitmeier macht immer die, die Videokunst bei unseren Theaterstücken. Ne? Und dann hat Marc gesagt, oh, lass uns doch, ich weiß nicht mehr, wie diese Idee kam, aber lass uns doch euch abfilmen im Greenscreen und dann projizieren wir das auf Bäume. Und das war Magic. Dann saßen wir auf dem Land und haben uns da auf die Bäume projiziert und saßen da mittendrin. Marc hat die ganze Nacht durchgezogen und wir sind irgendwann ins Bett gegangen. Mein Mann und ich haben noch Töpfer mitgemacht. Und das war einfach so toll. Also ich hoffe, das überträgt sich im, im Video. Und wir träumen davon, irgendwie weiterzumachen mit diesen Projektionen im Wald. Weil du halt, dann waren auf einmal, war Joscha riesengroß auf diesen Baumstämmen, ja. Und dann hat er die Worte projiziert. Und dann waren was ganz klein auf den Blättern. Oder Sebastian ganz klein auf dem, auf dem Birkenstamm. Und dann auf Pilzen. Das ist leider nicht so gut, haben wir nicht genommen, aber egal. Aber das war einfach total Magic, da drin zu sitzen. Und ich finde auch, so der, der Wald ist auch immer dieses, Hänsel und Gretel, ich verirre mich, ich gehe verloren, ähm, da kommen Urängste hoch und so. Also es ist gar nicht diese totale Romantisierung, sondern es ist ein sehr vielfältiger Ort. Mhm. So. Hm? Ja, auf jeden Fall nicht nur schön, also das, das auf, ja, und, und halt auch bedroht. Genau, und auch bedroht. Und ich kenne es auch vom Wandern, also wir waren mit Familie schon ein paar Mal in Situationen, äh, leider in Klammern. Wo ich gemerkt habe, so jetzt kippt es total. Also äh, wo es so bedrohlich wurde, dass es das total egal ist, wo du gerade bist. Das ist auch egal, wie schön die Sonne gerade untergeht. Das ist alles nur noch bedrohlich, weil du bist hier gerade im Stress. Mhm. so Weil wie kommen wir denn jetzt hier bitte
1: raus? Mhm. Aktuell ist es ja auch so, ne wenn jetzt so ein Wetter ist, wie jetzt gerade so Minusgrade, ganz viel Schnee und so, dann kann man ja auch gar nicht in den Wald. Also dann ist das das kommt ja letztendlich auch ein Stück weit durch den Klimawandel, kann sicher, weil die Bäume ja im Winter, äh Quatsch, im Sommer zu wenig Wasser abkriegen, sind die ja brüchiger im Winter. Ich ja
0: im Ach, ist es das so, dass ja. man dann im Winter nicht rein ja. soll? Ah, halt ja,
1: ja, na wenn es ja. zu viel ist halt. Ne? Also wenn die zu voll sind, mhm. ähm, normalerweise ah, können, okay, Vögel das, also können das Bäume ab, weil die ja Feuchtigkeit trotzdem von innen haben. Aber durch den Klimawandel sind die von innen zu trocken und brechen schneller.
0: Ah ja klar. Und ah, verheerend ja auch. Also diese, die Stürme, da sind Schneisen gezogen worden und so, ne? Und ja, ich bin relativ viel auf dem Land und kenne da die, die Waldstücke relativ gut. Und da siehst du natürlich jedes Jahr, aha, okay, hier ist wieder eine Schneise, hier ist eine Schneise. Dann Fichten sterben, Kiefern sterben, das siehst du ja alles. Das, das ist ja alles, also wie viele Bäume da umgekippt sind, kann, kann man gar nicht zählen. dann... Ähm, Halt auch akut Waldbrandgefahr. Dann war ich in der Sächsischen Schweiz wandern mit einer Freundin. Da war ja grad, waren die, die Brände gerade mhm. und so. Ja. Ja. Und äh, sag mal noch was zu deinem Namen. Dein Name? Mhm. Das ist ein Stück für meine Mama. Ah, okay. Ja, für meine Mutter. Es geht um, um jeder, jedermann, jeden Jens Namen genau. Und um dieses Jahr was bleibt denn, wenn ich nicht mehr bin? Dann schreibe ich den auf einen Stein, dann steht er da. Oder wie will ich mich verewigen? Also so zweite Strophe schreibe ich, verewige ich mich in Büchern, Theaterstück, Musik. Ja, lasse ich da meinen Namen weiterstehen. Ein Name ist was ganz Persönliches, was ganz liebevolles. Genau, wer wird ihn dir flüsternd sagen? Und, ähm, und am Ende ist es dann doch egal, wie wir alle geheißen haben. Also, dann am Ende ist es doch ist alles Schall und Rauch, aber irgendwas bleibt im Grund, zum Tod meiner Mutter.
1: Ja, ja es ist äh, interessant, weil es sozusagen in, also viele, ich habe jetzt, aber gut, es kann dann manchmal ja auch so eine selektive Wahrnehmung sein, aber auf der neuen Mine-Platte ist auch ein Song über eine verstorbene Mutter, mhm. auf der La Hengst-Platte ja auch mhm. und die Pjörg-Platte die jetzt auch schon anderthalb Jahre alt ist. ist ja auch ganz viel Trauer und auch der Tod der Mutter wird da auch sozusagen besungen. Hat dich da irgendwas auch inspiriert als Song oder so? Also gibt es so für dich auch so bewegende Songs über den Tod? Also es ist ja auch nicht von dir der erste über den Tod, aber... Nee, stimmt, genau. Nee, da hatte ich jetzt
0: tatsächlich keinen anderen Song im, im Ohr. Ich würde jetzt sagen, das ist schon, also Bernadette und ich, Björk ähm, ist vielleicht Jörg, ein bisschen älter... Ja, aber es ist natürlich schon die Zeit, wo unsere Eltern sterben, minus jünger, ne? Ja, das war am Ende 30. Oh, okay, ja. ja. Aber natürlich ist das was, was auf uns zukommt und womit wir uns beschäftigen. Und es war eher für mich so ein Wunsch, also ich habe schon mehrfach über meine Mama auch geschrieben, aber vielleicht auch das, ja, oder vielleicht so, ein, so was über sie nochmal zu erzählen, ne? Meine Mutter ist äh, äh, Flüchtlingskind aus, dem, aus der DDR. Sie kommt aus, aus dem Erzgebirge, ist in 1961 hier über kurz vor Mauerbau geflüchtet und ist dann im Westen schwer depressiv geworden und hatte einfach ein sehr hartes Leben und ja, ist eben auch ein Kriegskind gewesen. Und dann ist es natürlich schon mal eindruckend, wenn, wenn dann de, de, deine Mutter stirbt und dann ist sie einfach weg. Und die Frage immer, was bleibt denn, was ist denn da, was bleibt von ihr, was bleibt von uns, wenn wir gehen, was hinterlassen wir, so, und sie wurde beerdigt in so einem Friedwald, was ich, was sie schön fand, was wir total schön fanden natürlich, und das ist so dieses Bild, da ist, ja, ja, da liegt sie, sie liegt unter diesem Baum, genau, das, das ist was, was für mich dann auch total tröstlich ist, mhm. so, ja, aber natürlich auch total traurig, logisch, ja. Ja. Und das, das schwebt ja auch so ein bisschen über dem ganzen Album. Da geht es natürlich auch nicht nur um meine Mutter, sondern um dieses, die Frage, was ist danach, wenn wir gehen? Ja, ähm, ich finde diese Idee des Energieerhaltungssatzes so, so faszinierend, ja? dass nichts einfach Puff macht und verschwindet, sondern das, das sagt auch Helga in ihrem Theaterstück, das ist sogar ein Zitat, äh, nichts macht einfach Puff und verschwindet, mhm. ja wo sie einen Wissenschaftler zitiert. Wo geht das hin? Was, was, was passiert damit? Und da äh, haben wir ja in der, zumindest hier in, in der westlichen Welt oder in Deutschland nicht so, so große Antworten drauf mhm. ja, aufgrund von Verlust von Religion. Aber das, das, das sind jetzt so das die super ich.
1: weiten Themen. <lacht> ja, also. Ja, da müssen wir jetzt vielleicht nicht hin, aber es, ähm, ja, letztendlich durch so auch viel mehr Le Menschen leben ja auch alleine. Was ist mit denen, weißt du, so, also wir haben Kin Kinder und Geschw wenn man noch Geschwister hat oder so, also es, ich kenne das jetzt aus meiner Familie, dass dann immer auch drüber geredet wird, wie war das mit der Oma, als sie dies und das gemacht hat und mittlerweile achte ich halt auch darauf, dass meine Kinder dabei sind, dass die quasi die Stories auch kennen. Ja. Ja, weil Absolut. das ist ja das Schöne, wenn man das wieder rausholen kann. Du es
0: dann im knallgelben Mond, äh, wäre ich allein. Ich hätte, ich hätte nie Angst um dich. Ich, ich wäre egal und manchmal kreuzunglücklich. Mhm. Natürlich. Also wenn du alleine bist, und viele sind alleine, logisch, sollte man sich darum kümmern, dass die Leute nicht <lacht> alleine sind. Ja, klar, also Gemeinschaft ist ja das Tröstliche. Und ich muss auch sagen ähm, Musik ist für mich auch tröstlich einfach.
1: Guck mal, steht hier auch, nevertheless. <lacht> nevertheless, the music. Ähm, ja, genau, ist genau, ja, genau, ich genau. dachte, es ist, dein Music was my first love and it will be my last, oder? Genau. genau. My
0: first love. Das ist ja ein Kanon, ne? Ja. Jede fleißige Mithörerin und jeder fleißige Mithörer, der das hört, kann das üben und dann mitsingen. Nee, ähm, das ist ein Zitat auch aus Stalker, ne? Tarkovsky, wo sie sich ja über alle philosophischen und ähm, äh, das, den kreativen Prozess betreffenden Themen durch diesen Literaten, nämlich das unterhalten und dann sagen sie eben diese Sätze mhm. Nevertheless the music penetrates your very soul, also diese Hommage an die Musik und ich habe euch gedacht, oh, wenn ich sterbe, stelle ich mir vor, ich will dahin, wo die Musik ist, mhm. weil ich habe auch manchmal das Gefühl, <lacht> das ist aber mehr in auch in diesem magischen Zusammenspiel mit anderen. Die Musik kommt woanders her. Das ist, das ich, die kommt irgendwo von oben, so ja. Ähm, oder auch manchmal wenn. Oder, und das ist zum Beispiel bei Nevertheless dieses Ende da hat Geist Sternberg der hat das der hat das Album aufgenommen im Hansa Studio ne und er hat immer gesagt oh christmas time christmas time christmas time ja Erlich sagt oh das ist episch ja. und das war so ein moment der ist einfach passiert ja, ja? dann, dann improvisiere ich ein bisschen und dann die Streicher dazu und dann fällt das so ineinander und da habe ich das Gefühl das kann ich das denke ich mir nicht aus das kommt jetzt so das kommt von woanders das habe ich nicht mehr in der hand und das ist geil
1: ja, also Wenn
0: man so ein ähm, Freund von mir sagte mal, das ist Channeling.
1: Ja. Ich
0: channel nach oben und das habe ich auch jedes Mal bei, bei Musik, die, mhm. also zum Beispiel Abu Pert, mhm. da denke ich so, boah, direkte Verbindung mhm. to a higher ground.
1: Ja. Dosch was ich halt auch mag, ist sozusagen dieses, dass, also, ins, also du machst es auf der Platte sowieso, dass du den Instrumenten halt auch so immer diesen Raum lässt und das ist natürlich durch das Epische da bei Neverless Music ist es natürlich noch krasser. Also, ach komm, jetzt noch mal die Streicher und komm, es ist so, es ist so ein bisschen, wenn man sich das als Bild vorstellt, ist es so, als würde man, ach komm, die brauchen jetzt auch noch ein bisschen mehr Space, dann packen wir die jetzt auch noch dazwischen. <lacht> und bei Neverless war auch so äh, geil,
0: Polyrhythmik, jetzt lasse ich es mal so richtig krachen. Und dann, und dann, und das war auch schon bei Alright Good Night so, wo ich dachte, oh mein Gott, das sind, sind ja so neue Musikinstrumentalistinnen, äh, die können das alles spielen. Ja? Da habe ich Sachen geschrieben, da ist am Ende, da bricht, das, da, da bricht das Chaos halt aus, da ist nie einer auf der Eins. Also es ist die totale Horror, die Hölle, ja. du hast keine Orientierung mehr, die können da spielen, das ist der Wahnsinn. Und da ist es auch so, ja, dass ich ja alles gegeneinander verschiebe und da ähm, ja. und haben wir auch ordentlich geübt. Mitmachen. Genau, Ja, oder auch Spaß dran haben, ja. Ja? auch Freude ja. an so einem ja.
1: Quatsch. So. Und das ist die Hoffnung in deiner Platte auf jeden Fall, dieses Stück, finde ich. Weil, also wenn alles scheiße ist, also so, die Music haben wir ja noch. Finde ich auch und finde jetzt auch aus diesem, äh, ja,
0: zum Beispiel da gemeinsam mit den, mit den ägyptischen Musikerinnen und Musikern zusammen zu spielen. Das war so schön. Wir haben improvisiert, wir haben unsere Geschichten geteilt, wir haben das zusammen gemacht. Ja, da kommen wir zusammen. Der eine hat gesagt, er, war, er ist durch die Musik zu einem toleranteren und offeneren Menschen geworden, weil er begriffen hat bei einem, bei einer Improvisations-Session, ähm, wo er so zufällig reingesneakt ist. Dann hat er angefangen, Saxo zu, zu spielen. Mhm. Und da hat er gesagt, krass, das war im Sinai irgendwie. Da waren Menschen aller möglichen Nationen, ja, wahrscheinlich auch Israelis, dabei, weiß ich nicht mehr. Und da hat er gesagt, krass, die können miteinander reden, aber die sprechen gar nicht die gleiche Sprache, aber die kommunizieren. Mhm. Und das ist Musik. Und du fängst ein Gespräch an mhm. und dann haben wir, zusammen angefangen zu kommunizieren, dann spielt er vor, wir spielen nach, ich spiele mit, ich, spiel, ich habe mit so einem Utspieler da gespielt, das sind für mich tief berührende Momente, oder jetzt im Januar habe ich mit Showcase Beatlemon ein Stück gemacht, da spiele ich mit Mike Malkowski zusammen, der so aus der Improv-Szene kommt, wenn wir Musik machen, das ist wie spazieren gehen, sagen wir mal, das passiert einfach, wir müssen gar nicht überlegen, er spielt was, ich spiele was, er spielt was, ich spiele was, ich spiele Und das ist ein Gespräch. Und das ist eine Verbindung, und das ist eine Verbindung, die man auch nach außen eingeht, also die ja auch die Leute mitkriegen, die es hören. Und vielleicht kann man das, also Trauma fände ich zum Beispiel, das auch auszuweiten aufs Publikum. Die machen mit.
1: Die singen dann Nevertheless the Music mit. Wir üben das in Leipzig schon mal, ihr hört euch das jetzt einfach gleich, never the Less the music. Fange ich,
0: fange ich, das, fange ich das, das Konzert damit an, dass wir das alle mal einmal üben? Ja. Oh, das ist dann aber so mega Musiklehrerin mäßig. Ja, ja, ja. So, jetzt kommen wir alle
1: her, so Chorleiterin, ich verteile mal die Noten. Nee, du das so machen, wie, weißt du, wie so an Animation bei so einer Spieleshow, dass vorher so eine Chorleiterin kommt und das bist eben nicht du, ja? Sondern das macht jemand anders. Das, ne, so bei, beim Björk-Konzert kam ja halt zum Beispiel die Ansage so, ja, also Björk wishes this and that und so. Und dann muss man sich daran halten. Und Barbara Morgenstern wünscht sich halt, dass sie jetzt all diesen Kanon lernt. Und dann studieren wir den jetzt mal ein. Na, gute Idee. Oha, die werden sich schön bedanken. Aber ich, hab, ich war gestern bei...
0: <lacht> ich würde es lieben,
1: weil ich bin mir
0: ja mal so sicher. <lacht> ja, aber das ist halt, halt Scheiß Und fünf einen Vierteltakt und so weiter und so weiter... Ja. Ich war gestern bei einem queeren Künstler, Jeremy Wade, der hat auch mitgetanzt in dem Theaterstück. ne? Und es ist ein unfassbarer Sänger. Und der hat hinterher so eine schöne, er hatte ganz zarte, ganz laute Mus Momente ähm, und ist so eine Kunstfigur, so ein Pelikan, der auf dem Kreuzfahrtschiff ist und dann durch die Ölkatastrophe total verklebt wird. Und dann war das, ich erinnere mich den Text nicht mehr, aber so eine schöne, zarte Melodie. Und da hat er gesagt, jetzt singt alle mit. Und dann haben die mitgesungen, das war so, so schön. Und dann hat er gesagt, gesagt sagt alle, oui, und wir, oui, also so im Sinne von cool. vereinigen. Ja. Mhm. ja. Vielleicht kann ich da doch noch eine kleine Stelle einbauen, ja. was, was Einfaches mitsum
1: Ja. Ja, ich, war, ich bin gespannt, wie du es dann machen wirst. <lacht> ich wollte auf jeden Fall kurz noch was zu dem Video fragen. Nevertheless, the music. Warum habe ich den so hab The vergessen hier? Ja, genau. <lacht> Knallgelber Mond. <lacht> Nein, Never the last. Genau, aber da, das hast du selber gemacht, das Video. Genau. Und da bist du so auch äh, in der Natur unterwegs, sage ich jetzt mal, und isst deine isst die Lyrics auf.
0: Das war so ein, so ein spontan super Schnellschuss, ne? Weil irgendwie fehlte noch ein Video. Dann ist ein Segen Sabine Herpich, darf ich das erwähnen? Ja. Für die Kamera eingesprungen. Ne? Und wir haben so einen schönen Tag bei diesem äh, Hangars in Hennigsdorf verbracht. Und ähm, ja, ich hatte diese Story, ich hatte dieses Essen. Ne? Und dann haben, hatten wir immer als Band gedacht: Ach komm, wir machen noch so ein Bandfoto. Video ne? mhm. Und dann natürlich alle zusammentrommeln, ah, wer hat mhm. Zeit. Ich dachte, okay, das ist jetzt einfacher. Und hatte aber auch dieses Bild, wenn wir das uns gegenseitig zum Essen geben, ist das so sehr theatralisch, mhm. sehr religiös. religiös, religiös genau, wie ja. die Oblate für ja. dich. Genau. Und dann dachte ich, nee, es ist viel geiler. Und ich gehe dahin zu diesen Orten und das ist so ein bisschen äh, Stalker für, für, für kleines Budget sehr kleines Gut. aber ähm, genau. Ja. Und am Ende esse ich den und verleibe mir den ein und, und, ja. und esse den Text und denke, ach ist so ein geiler äh, bei, bei Showcase gibt es diesen Moment, Jabbo. Ich weiß nicht, was passiert, es ist, macht keinen Sinn, aber es ist irgendwie total geil. Ja. Und das war diesen Moment wollte ich haben.
1: Ja. Ich mag diese Szene, wo du da auf diesen zwei, wo du quasi auf den zwei Steinen so liegst, wie so ein Brett. Sieht auch sehr, und da habe ich die ganze Zeit überlegt, ist es jetzt ein Bild, aber so ganz minimal bewegen sich ja die Wolken dann doch und du auch. Und die Sonne geht ja, über Sonne mir geht unter. unter. Und wir
0: waren, Sabine und ich, wir haben uns komplett verlaufen zwischendurch, ja, wir waren in den megaDisteln alles war voll mit diesen, ich diesen blöden <lacht> Pusch, Puschelpulli ja, und wir okay, hier noch, hier noch eine Einstellung, hier noch eine Einstellung. Und es war klar, wir mussten zurück noch und es wird dunkel und wir mussten noch über so einen komischen Fluss wo nur so Hölzer drüber liegen. Mhm. Da ist so ein Weg neben diesem, wo ich da liege und schlafe. Mhm. Da mussten wir rüber und dann noch so rüber balancieren. Und ich war schon so ein bisschen, ah, lass jetzt mal los, Ah, <lacht> will <lacht> 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 nicht, dass wir da reinfallen und so weiter. Und dann lag ich, das war wirklich, da haben wir nur einmal gedreht, hinliegen, einschalten und dann ging halt die Sonne unter. Das war so schön. Und natürlich wussten wir auch vorher, siebeneinhalb Minuten Video ist auch so eine Sache, ne? also oder Single. Ja. Das hatte Marc jetzt auch mit dem Video. Das ist ja. schon lang.
1: Barbara, wir haben noch nicht gesprochen über äh, Creatures. Das ist so ein Körpersong oder ein ohne Körpersong? Oder ein Tier- und
0: Mensch-Song. Ja. Also, ich sage ja im Refrain One Health Creatures. Und One Health ist diese Theorie, oder nicht Theorie, die Idee, dass ähm, der Mensch nicht außerhalb der restlichen Natur steht. Mhm. Es gibt einen. Philosophen. Oh, ich habe den Namen vergessen. Ich habe ein ganz tolles Gespräch bei Jung und Naiv von ihm gehört. Dieser Philosoph sagt, dass selbst Technik Teil der Natur ist. Natürlich ist es, das Mikrofon entsteht aus natürlichen Bestandteilen. Chemie ist ein Bestandteil der Natur. Computer sind Bestandteil der Natur. Und das so zu begreifen, und die Pandemie, war ja, das, das war ja unser One-Health-Erlebnis. ja. Und auch aus diesem aus der Idee, Aber ich hatte den Text schon vor der Pandemie ja, und habe dann aber den, den Refrain noch mal dahingehend geändert, weil ich natürlich diese Idee auch total mag. Dann hatte ich »Das sechste Sterben« gelesen und Yuval Harari kommt auch drin vor »Eine kleine Geschichte der Menschheit«. Und dann dieses dieses Bewusstsein, okay, wir stehen an, an der Spitze der Nahrungskette. Und dann habe ich eben alle diese Redewendungen, die auf Tiere bezogen sind, draufgeballert Und dann aber auch die Idee der Freundschaft zu Tieren. Da habe ich auch viel mit, mit gut und gut zum Beispiel drüber geredet. Ja, was sehe ich denn in den Tieren? Warum ist das so toll, diese nonverbale, haptische dieses haptische Zusammensein, das ist, funktioniert ja auf einer ganz anderen Ebene. Wie bin ich mit Hunden? Wie bin ich mit Katzen? Welche, welche Tiere mag ich? Wie verbinde ich mich? Mit dem Hund durch den Wald zu gehen, ist genial, weil ich die, die Welt aus den Augen des Hundes sehe. So. Das ist so. Also diese, diese ganzen Gedanken.
1: Barbara, ich würde ich würd mich jetzt noch freuen, wenn du mir noch erzählst, wie du wie es jetzt wird, dein Tourlife. Du bist ja jetzt quasi mit einem Kammerorchester unterwegs oder mit einer Band, je nachdem, wie, wie man das so beschreiben will. Aber wie stellst du dir das Tourlife jetzt vor? Wie wird das so? Es sind jetzt ja nicht, noch nicht so viele Konzerte, die feststehen, aber ihr werdet zusammen unterwegs sein. Wir werden zusammen unterwegs sein.
0: Das ist natürlich eine Riesen-Crew. Ne? Deswegen war mir sofort klar, das werden nicht viele Konzerte, weil es einfach großer Aufwand ist. Und auch mehr kostet einfach. Und wir haben jetzt vier Konzerte am 7.2. hier im Silent Green bei Sonic Morg von Christian Morin organisiert. Freue ich mich total auf. Dann 12.3. Kammerspiel München, dritter Rote Bar Wien, quasi der Ursprungsort, ja. Und 17.4. Ute Konnewitz. Mhm. Und das war's erstmal. Und ich hoffe, dass da noch was folgt. Und dann werde ich mit Sebastian noch kleinere
1: Shows spielen, einfach wenn es
0: vom Budget her anders ist. So, das ist der Plan.
1: Und was wünschst du dir sonst noch so jetzt zum Ende unseres Gesprächs? Ein liebevolles Aufeinanderzugehen. Ja. Ja. Danke, Barbara. Danke
0: dir. Danke, Katja. <lacht>
1: Das war mein Interview mit Barbara Morgenstern. Ihr hört den Pepcast. Die ganze Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt könnt ihr auf vielen verschiedenen freien Radiosender im deutschsprachigen Raum hören. Zum Beispiel bei Radio Blau in Leipzig. Da ist immer die Urausstrahlung ausstrahlung aber auch äh, bei Radio Unerhört Marburg oder im freien Radio für Graz, Radio Helsinki, könnt ihr diese Radiosendung auch hören. Jetzt äh, bleibt mir nur noch, euch einen guten Tag zu wünschen. Hört euch doch einfach noch eins meiner anderen vielen Interviews an, das ich schon geführt habe. Auch mit Barbara Morgenstern, <lacht> äh, die findet ihr alle hier, wo ihr auch diesen Pepcast gefunden habt. Tschüss, gehabt euch wohl. Das war eure Frau Pepstein.